0: Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Dice usted un amén o gloria a Dios cuando lo tiene listo. Vamos a leer los primeros ocho versículos de este capítulo. Como les hice mención la semana pasada ya estamos entrando a una serie de estudios que se van a relacionar Con concerniente a lo que es conocido como eventos futuros o todo lo que pues viene para esta tierra Y hoy iniciamos de hecho ese primer estudio, así que de aquí en adelante solamente se va a poner mejor Y yo le invito a que no se lo pierda por nada de este mundo, eh, van a estar muy interesantes hermano ya que son temas que Hoy en día pues hay mucha, mucha contradicción y yo espero aclarárselos con la ayuda del Señor. Lo tenemos verdad hermanos, capítulo 24 versículo 1 dice la palabra del Señor Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo Él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará Aquí piedra sobre piedra que no sea derribada Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Amén Oramos Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor amado por tu misericordia por permitirnos abrir tu palabra Señor y poder meditar en ella sabiendo que a la luz de todo esto Señor tú tienes mucho que enseñarnos Ahora Señor nos humillamos ante tu presencia para que tú nos hables Señor que seas tú abriéndonos el entendimiento, el corazón para que esta palabra pueda dar su fruto Señor como tal yo te pido Señor que ayudes a mis hermanos que están enfermos Sánalos, ayúdalos, restáuralos Señor, consuélalos, fortalece al que lo necesita Levanta al caído Señor al menesteroso, fortalece En el nombre de Jesús te pedimos Señor que limpies el ambiente, el aire La cual estamos rodeados Señor que sea tu presencia El único elemento que necesitamos en este lugar A ti Señor sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden hermanos tomar sus asientos Voy a procurar avanzar hermanos ya que Como siempre nuestro peor enemigo es el Tiempo pero el tema de esta noche se Llama principios de dolores o principio Porque es, es, es el principio verdad de Dolores ah, es un tema como dije que nos da Apertura a lo que de hecho mucha gente le llama como en el, en el ámbito cristiano lo conocen como eh, Como eh, perdón eh, sí lo, lo aman como eventos futuros o escatología era el término que estaba buscando Mucha gente lo conoce como escatología que es básicamente el estudio que se dedica A, a estudiar todos los eventos que han de acontecer en el futuro pero creo que el término más correcto o adecuado para usar es eventos futuros Y estos eventos hermanos son los que se han de desatar sobre esta tierra Y de igual manera el estudio sobre la posición de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia La tribulación, la gran tribulación, el gran juicio trono blanco, la guerra del Armagedón Todos esos temas vamos a ir estudiando con la ayuda del Señor y e ir descubriendo hermanos ciertos elementos sobre cuál es la posición que la iglesia se encuentra Y vamos a iniciar como dije con esto de principio de dolores Y vamos a definir esto como principio de dolores es el periodo que antecede al arrebatamiento de la iglesia Amén es el periodo que viene antes del arrebatamiento de la iglesia Este tema hermanos viene a ser como el tema digamos introductorio a los eventos que van a desarrollarse de aquí en adelante Entonces recuérdese usted que ahorita estamos de hecho en este, en este tiempo, en esta época estamos localizados en el principio de Dolores y eh, solamente estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia Para que entonces comience a desatarse todos los eventos que, que siguen después de ahí Ahora Jesús dio una serie de avisos a través de la situación que se presentaría en este mundo Y justamente es lo que hemos leído en este capítulo 24 donde hemos notado Cinco elementos que nuestro Señor Jesucristo nos deja bien en claro y nosotros vemos o, o estas cinco señales que dijo Cristo que iban a suceder Primeramente vemos ahí en, en el versículo 5 nosotros vemos que Cristo hace mención de falsos cristos o sea que van a aparecer falsos cristos luego también menciona de guerras ahí está en el versículo 6 y señales de guerras luego está las señales de pestes que está también en el versículo 7 hambres y terremotos esos son los cinco señales que, se, que Cristo nos ilustró para saber que nosotros estamos en este periodo de principios de dolores antes de la segunda venida de Cristo hermanos eh, en la historia de la vida humana habrá un periodo que se caracterizará por estas señales que Jesús ya mencionó Entonces antes que Cristo regrese una vez más eh, Él ha dejado estipulado obviamente no hay fecha exacta Hay personas que le han, han dicho que el 11 de septiembre no sé cuántos años vienen anunciando que ya Cristo viene entonces eso es mentira porque Cristo mismo dijo ni, ni siquiera yo sé Solo mi Padre sabe la hora y, y, y la fecha Cuando yo he de venir por mi iglesia Entonces este periodo hermanos que no Sabemos cuánto va a durar entonces es Lo que Jesús llamó principio de dolores Y algo que tal vez usted se está Preguntando es bueno y por qué Jesús Llamó o, o lo llamó principio de dolores y Es que Usted sabe que cuando Cristo predicó Él siempre usó elementos que eran conocidos para la humanidad. Y en este caso Él hermanos eh, nos dio la ilustración de un alumbramiento. De una persona, de una mujer que está embarazada de un niño que ha de dar a luz en nueve meses. Entonces así como esa mujer que va a dar a luz a su hijo. Eh, en ese periodo de nueve meses van a venir dolores de, eh, de, 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 dolores de parto como le llaman Que van a ir hermanos eh, incrementándose de, de manera intensa, de manera sorpresiva Y que lentamente van a comenzar entonces cuando eh, el feto es concebido pues no se siente mayor cosa ¿verdad? La, la mujer no, no, no tiene dolores pero mientras que van pasando los meses entonces la mujer va a ir sintiendo los Dolores más fuertes y más seguidos y más Constantes ya no se diga hermanos cuando Ya esté en el último mes de espera del Nacimiento de su bebé entonces eso, eh, esos Dolores se van a ir lentamente Incrementando hasta llegar a, a concebir Verdad el bebé entonces esa es la idea Que Cristo nos da a entender entonces es poco a poco Estos dolores van a ir aumentando hermanos En intensidad y en frecuencia recuerda Esos dos términos va a ir incrementando Los dolores van a ir incrementando en Intensidad y frecuencia entonces como Dije al principio de dolores no siempre Se aumenta o sea no siempre hay dolor no Hay tanta intensidad pero mientras que va llegando el tiempo del alumbramiento entonces ahí va a ir incrementando la intensidad y la frecuencia Entonces pregunta por qué decimos que la iglesia hermanos eh, bueno no va a pasar yo ya lo acabo de mencionar Porque es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque como ya le dije ahorita es principio de dolores y luego viene el arrebatamiento de la iglesia entonces cuando la iglesia es arrebatada como ya lo mencioné van a, a desatarse Entonces hermanos todos los eventos que han de venir y que vamos a ir estudiando más adelante Pero la respuesta a esta pregunta el por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación Yo se lo voy a explicar en otros temas que vienen más adelante y que van a estar más concretos Pero por ahora Debo de decirles que la iglesia no pasará la gran tribulación No sé cuántos pueden decir gracias Cristo Porque hermanos nosotros créeme que nadie quiere estar Para esos siete años de sufrimiento y, y tanto más que vienen para esta tierra Entonces nosotros ahora en la actualidad en estos tiempos en estos días Estamos viviendo ese momento de principio de dolores y esto es una firme convicción que lo creemos, que lo, lo sentimos y lo vemos hermanos que ahorita, 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 ahorita Estamos viendo la fotografía perfecta de que Cristo ya viene por su iglesia O sea que ahorita en otras palabras lo que quiero decirles es que estamos viendo todo lo que está Aconteciendo es una fotografía exacta de que ya estamos en el noveno Mes para el alumbramiento o sea ¿por qué digo esto porque todo lo que está Aconteciendo hermanos se ha intensificado y está ocurriendo con más frecuencia Entonces pasemos entonces al estudio de cada uno de estos, de estos, eh, de estos consejos Que Cristo nos dio como le dije en el versículo 6 es donde el Señor comienza a ilustrar o oh perdón 5 donde él comienza a decir yo soy muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo pero mire esto y a muchos dice que engañarán Entonces el primer elemento que vamos a ver es la aparición de falsos cristos Ahora esto es algo hermanos que en todas las épocas ha sucedido y en muchos lugares del mundo mucha gente ha dicho personajes que se han levantado y han dicho yo soy el Cristo y han tenido personas que les han seguido y hermanos solo por hecho que quizá ellos han engañado, han inventado y la gente lo sigue entonces pero Cristo está diciendo muchos van a venir en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo dice Muchos van a ser engañados pero no lo sigan ustedes dice ahí no le hagan caso porque eh, si usted lee en el versículo 24 o 23 y 24 de este mismo capítulo Mire lo que dice Cristo entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún hasta los escogidos Entonces note usted que lo que el Señor está diciendo acá es que la existencia de esto o la aparición de estos falsos cristos ha de ocurrir pero Hoy en día hermanos hay muchas personas que aún se creen que son el Cristo Hace unos años atrás un fulano que se me olvida su nombre estaba, Creo que está viviendo ahí en la Florida Él dijo que era el Cristo Y tiene sus templos y sus iglesias llenas Y la gente siguiéndolo porque él dice que él es el Cristo Y pudiésemos ir alrededor del mundo y decir Muchas personas creen que ellos son el Cristo Entonces, Pero el consejo está es que no le hagáis caso es lo que está diciendo el Señor porque si no aún nosotros mismos vamos a ser engañados Entonces tengamos cuidado cuando alguien diga yo soy el Cristo, momento diga usted Cristo ya vino ya murió y ahora está sentado en su trono de gloria y va a venir por mí pero él no se va a de autodeclarar verdad eh, Cristo no va a decir miren aquí estoy yo soy el Cristo no dice que Cristo viene en las nubes con sus ángeles Y en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se pasará de la tierra al cielo Entonces No hay tiempo para perder por eso amado hermano, hermana tenga cuidado Cuando usted escuche personajes que digan yo soy el Cristo es una mentira la segunda señal es las guerras, la señal de las guerras Esto hermano podría juzgarse no cierto porque guerras siempre han habido en la historia Entonces usted podría decir hermano pero es que toda la vida ha habido guerra y eso es cierto Más sin embargo hermanos muchas de ellas no se han hecho tan frecuente como las de hoy en día Mire le voy a dar unas cuantas estadísticas en el siglo XV Solamente se dio una guerra En el siglo 14 perdón en el siglo 15 hubieron dos guerras En el siglo 16 seis guerras En el siglo 17 el número bajó a dos guerras En el siglo 18 se aumentaron a cuatro guerras En el siglo 19 ahora salta a 14 guerras En el siglo 20 que fue el siglo que acaba de terminar se dice que no hubo un solo día sin que hubiera un conflicto Pero en este siglo hermanos se dieron dos guerras mundiales La cual usted se recuerda la primera guerra, la segunda guerra mundial Donde hermanos la primera guerra murieron 23 millones de personas En la segunda guerra murieron 50 millones de personas Pero eso no es todo, en el siglo XXI en este que nosotros estamos ahora han habido hermanos por lo menos dos guerras bien importantes que, ha, que han ocurrido Que usted se recuerda la guerra de Afganistán, la guerra de Irak si usted se recuerda Y sin mencionar hermanos tantos conflictos innumerables civiles en, la, en África, en Latinoamérica En muchos lugares del globo terráqueo Vemos entonces que esta señal hermanos ha tenido un fiel cumplimiento Ahora recuérdense las dos palabras que yo le dije que es intensidad y frecuencia. Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? Las otras guerras, entonces, ¿dónde están? Si usted no sabía, eh, ahí ocurrió también en este, mismo, en este mismo siglo, siglo XXI en que estamos, la guerra civil en Siria, que creo que aún todavía sigue, lleva nueve años y más de 400 mil personas han muerto. La guerra de Etiopía. Más de 100 mil muertos, la guerra del Yemen, 200 mil muertos, la guerra de Ucrania y Rusia, eh, no se tiene, aproximadamente dice que hay como ha muerto como 10 mil, pero eso es, hermanos, una guerra que ha venido constante. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la intensidad se está incrementando. Entonces, imagínense ustedes, en el siglo XIV había una guerra y hoy todos los días hay guerra. Entonces las naciones están peleando por, por muchas situaciones Pero qué nos está diciendo eso, nos está pintando el cuadro De que ya el alumbramiento que es la venida de Cristo O el rapto de la iglesia está por suceder Entonces por eso hermanos es que nosotros andamos diciendo Y predicando el evangelio, diciéndole a las personas Que se preparen porque estos días serán difíciles Pero continuemos hermanos, luego viene la señal de las pestes las pestes hermanos son enfermedades que han sido constantes en los últimos tiempos Ya que a pesar de que muchas de estas han sido erradicadas por la medicina Otras han surgido sin una, cora, una cura perdón, inmediata como el sida Por ejemplo el sida hermanos en el siglo pasado fue una plaga Que fue denominada la plaga del siglo porque no tiene cura hasta la fecha entonces Muchos dicen es que la cura ahí está no la quieren soltar Puede ser pero hasta ahorita no hay cura La persona que se contagia del SIDA está destinado a morirse con ella Porque no hay cura hasta la actualidad En el 2009 o oh, otra plaga que se cierre, eh, sí Otra plaga que se habla muy, muy frecuente que inició en el año 2009 Es la del fatal virus de la influenza Ustedes se recuerdan de ese conocido como la H1N1 Hermanos ¿Cuándo se había escuchado de este tipo de plaga Casi no pero no ir tan lejos ¿Cuál es la plaga que estamos viviendo ahora en día? El COVID-19 que ha dejado más de 4.6 millones de muertos en todo el mundo Y se sigue llevando personas de día en día entonces, aquí hay otro motivo, hermanos, del surgimiento de las enfermedades. Son el producto de la señal de, de las guerras, de, de todo ese armamento químico, bacteriológico que está ocurriendo. Pero la realidad de las cosas es que todos estos elementos están sucediendo porque, como le digo, ya estamos ya en principio de dolores. O sea, nosotros ya estamos ya listos casi para partir de esta tierra. Entonces la intensidad se ha venido incrementando Verdad han habido más y por eso yo les he dicho siempre Este virus lamentablemente vino para quedarse Usted se ha dado cuenta que la gente no quiere hacer caso La gente no se quiere vacunar, la gente piensa que esto es un eh, Esto es algo que el gobierno trae en contra de la humanidad No, esta es una realidad que nos está comprobando Dios Nos está recordando el Señor que esto es eh, Estos hermanos estamos a un salto de su venida entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Pues continuar enfrentándolas y, y este se va a venir y va, y va a venir otro peor todavía Imagínense hermanos eh, estaba pensando en esto del, des, dicen que este virus nació en un laboratorio allá en China Pero fíjense que China ya la recuperó, China ya está a salvo de todo este virus el problema que yo veo quizá no es tanto dónde nació, cómo surgió, sino más bien qué se hizo para evitarlo. Y eso es lo que está pasando. Ahorita Norteamérica, bueno, América, toda América Latina y todo Norteamérica, el continente americano, es el que más muertes está causando, es el que más infectados está, porque no quieren obedecer. O sea, hay mucha desobediencia. Y eso es algo que los países asiáticos tienen es que son obedientes Entonces las autoridades le dijeron pónganse mascarilla, distanciamiento y vacúnense Y ahí se van a quedar y así lo fue y ellos ya están fuera Entonces qué ha pasado con América Latina la desobediencia Miren nuestros países está como está por desobediencia Pero tal vez eso no es el punto, el punto es que estamos en principio de dolores y van a venir más y más y más y más ¿Por qué? Porque los dolores se van haciendo más fuertes Amén Hablemos un poquito sobre la señal del hambre Esta señal al igual que las pestes Ha sido una muestra de faeciente De este periodo del principio de dolores Ya que la mala distribución de alimentos Causada por la injusticia social Note eso de los pueblos ha hecho que el Fondo Mundial para la Alimentación Proclame tiempo de crisis Así que hoy en día estamos en crisis hermanos de hambre ¿Por qué? Porque países en donde la riqueza de sus recursos Han sido encausadas por los, el bienestar de algunos Ha elevado hermanos las estadísticas de hambre Al nivel galopante como usted no tiene idea ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el rico se está aprovechando más del pobre y el pobre se está haciendo más Pobre entonces eh, en las noticias últimamente Dijeron que ahora todo ha subido el gas La gasolina ha subido, la comida ha subido La vivienda ha subido, todo está subiendo ¿Por qué? porque hermanos lo que está Sucediendo es que hay un desbalance de, de, just, de Injusticia de, de donde las personas que Tienen sus méritos se aprovechan más entonces imagínense hoy comprar un carro hermanos está carísimo por las nubes por un pequeño microchip Que la China ya no los ha producido porque esta cuestión del virus pero por ese microchip Entonces ya se retrasó eh, toda la producción entonces ahora la gente dice yo tengo un carro pero te lo vendo a este precio Pero si usted solo basta leer un poquito más Apocalipsis se va a dar cuenta de que eso está profetizado que va a suceder entonces, por ejemplo, hermanos, estas personas de, bueno, yo escuché de, de, de Walmart, por ejemplo, Walmart en pandemia estuvo haciendo un o dos millones de dólares cada minuto que pasaba. Y Creo que aún hasta ahorita lo sigue haciendo, o sea que cada minuto se está bolseando dos millones de dólares, mientras que en otros lugares están sufriendo de hambre. Usted no nota una injusticia ahí, hermano. ¿Qué está haciendo Walmart con tanto dinero? Pues invirtiendo para apoderarse de más cosas Y así entonces tomar un control monopolio sobre todas las cosas y, y, y pues para ir a comer o buscar comida hay que ir a Walmart No hay otro lugar y así se están ganando Entonces En vez de, de del hombre decir mira aquí están unos cuantos millones para los Estados, ¿Qué es lo que hace la gente? La gente le echa la culpa a Dios la gente lo que dice es, es que dónde está Dios si es un Dios de amor ¿Por qué la gente se está muriendo en el África Eso no es un argumento válido porque para empezar esa, esas personas están así no porque Dios sea malo o sea injusto Sino porque el hombre mismo es pecador y el hombre en vez de buscar a Dios ha buscado a otros dioses y esa misma esa mismo, ese mismo maldición se lo ha echado a su familia por generación en generación entonces Esa es la respuesta entonces Cuando usted le dice mire que Dios es malo ¿cómo, cómo creen ustedes adorar a un Dios que, que es eh, bien malo No atiende a la pobreza pero entonces dígale usted y usted qué ha hecho Hermano esa gente que habla así son la gente más mezquinas que existen en la humanidad Porque antes de hablar de Dios entonces por lo menos Defiende su pellejo verdad cuántas personas le ha dado a usted de comer en su país Solo en su país hay gente muriéndose para no ir al África ¿Qué ha hecho usted por ayudar? Nada vaya entonces así está todo el mundo Pero no podemos usar eso para decir es que Dios es el culpable No el culpable es el hombre todo el tiempo el culpable es el hombre Según las estadísticas del 2012 al 2014 hay un aproximado de 795.5 millones de desnutrición y hambre en el mundo. 795.5 millones de personas que no tienen comida para comer. Eso solo data hasta el 2014, imagínense. Ahora hablemos un poco sobre la señal de los terremotos hermano. Esto está más interesante todavía porque al igual que las guerras que se han suscitado aún eh, hermanos desde antes de los tiempos en que Jesús las mencionó como una señal previa a su venida pero no con la constancia de los últimos tiempos entonces mire pues en el siglo XV porque para no ir tanto hasta atrás en el siglo XV se dieron solamente 115 terremotos a nivel mundial en el siglo XVI hubieron 153, en el siglo XVII la cantidad sube a 378 terremotos, en el siglo XVIII sube el doble 640 terremotos, en el siglo XIX la cantidad se triplica hasta 2,119 terremotos, ahora en el siglo XX que el que acaba de pasar los movimientos hermanos comenzaron a suceder cada 30 segundos La tierra está temblando cada 30 segundos Pero en el siglo XX se registraron 1787 terremotos Ahora en este siglo XXI, en la actual Y recuerde usted que este siglo XXI comenzó del año 2001 para, para acá, para adelante Ya llevamos 3272 Terremotos mayores de 6 grados en la escala de Richter, de Richter 336 mayores de 7 grados, 28 mayores de 8 grados y 2 mayores de 9 Que fue Malasia y Japón Entonces, not, Y esta hermano es información que yo he sacado de, de, de una página de gobierno Que se llama iris.edu si usted lo quiere buscar en su navegador, donde le da el historial que están registrando todos los terremotos. Hermano, usted ve el mapa. Todos los días está temblando en todo el planeta. Y hay terremotos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Intensidad y frecuencia. Entonces, hoy en día, hermanos, con todo lo que estamos viendo, es el cumplimiento exactamente de que estamos viviendo en principios de dolores. Ahora si nosotros estamos llegando al noveno mes ya vamos a dar alumbramiento o sea ya estamos al punto por eso hermanos no cabe duda Por eso nosotros decimos Cristo está a la puerta y no lo decimos por decirlo sino que lo decimos porque la verdad todo lo que estamos viendo nos está llevando a eso Entonces Cristo ya nos dio las pistas ahora qué estamos nosotros haciendo para prepararnos para su venida ¿Qué estamos nosotros haciendo para no quedarnos cuando ese trompetazo suene y Cristo venga por nosotros? Entonces hermanos aunque no sabemos cuánto va a durar este tiempo de dolores puede ser que muramos nosotros Y nuestros hijos todavía crean o existan puede ser que los hijos de nuestros hijos todavía pero a nosotros lo que estamos viendo es que ya estamos marcando pasos muy, muy acelerados Si no solamente vea usted su semana, mire hermano el tiempo está pasando tan rápido Que usted se da cuenta que comienza lunes y ya de repente ya está en domingo otra vez Y usted dice Dios mío pero que hice, no hice nada Yo fui a trabajar y luego hice mis cosas y ya estamos otra vez el domingo a mí me pasa, le digo, porque a mí me toca preparar dos mensajes por semana. Entonces digo, ya estoy preparándome para el domingo. Y digo, Dios mío, ya es miércoles, ya necesito un mensaje para el domingo. Y me pongo y le digo, Señor, dame el mensaje, ¿qué quieres hablar? Y cuando me doy cuenta, ya es viernes. El tiempo está pasando rápido y va a seguir pasando más rápido. ¿Por qué? Por los escogidos, dice la palabra del Señor. Entonces... En cualquier En cualquier momento hermanos es para nosotros los creyentes en Cristo saber de que Cristo está a las puertas Pero mire aunque Cristo no viniera aún en nuestro tiempo digamos que aún no viniera Entonces cuando usted muera y parta por lo menos usted tiene asegurado su viaje allá a la presencia del Señor ¿Qué fue lo que yo hablé el domingo tener asegurado para dónde vamos a ir Después de esta, de, de, este, de esta vida, después de, de, de pasar De entregar todo en este lugar pero Independientemente lo que Cristo está Diciendo es ya muy pronto voy por mi Iglesia, entonces lo que queda hacer Hermanos es entender entonces qué va a Pasar o, o, o qué es lo que está pasando porque Hay otras pistas que el Señor nos da de Que de, 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 de por qué nosotros creemos que ya Cristo viene Entonces una de ellas es que la iglesia de Cristo Hermanos existe ya más de dos años aquí en esta tierra Desde que él partió más de dos mil años aquí al presente Nosotros seguimos pensando o sea por ejemplo cuando Allá en Pentecostés cuando Pedro y Juan comenzaron a predicar entonces Ellos comenzaron a decir Cristo viene ya, ya Cristo hermanos prepárense Cristo viene Y ellos comenzaron a predicar porque desde ahí ellos sabieron, ellos supieron de que Cristo se fue pero Cristo le dijo así como yo me voy he de regresar Entonces desde ahí ellos están esperando a Cristo Y comenzaron a predicar y comenzaron a decir Cristo Viene entonces luego los siguientes eh, creyentes y luego Lo pasaron así de, de, de siglo en siglo en siglo hasta que Llegamos a nuestro siglo donde nosotros seguimos diciendo Cristo viene entonces la gente piensa y dice bueno pero si ustedes mi tatarabuelo diz, Decía que Cristo viene y ustedes todavía siguen diciendo que es que así es porque el principio de Dolores Comenzó cuando Cristo partió entonces cuando Cristo partió ahí en ese momento pudo haber regresado pero obviamente no era así el caso, él, él tiene un, un número de escogido que él ha de preparar para su venida Entonces cuando esto habla, la Biblia habla de que la iglesia tendrá sus propias peculiaridades Antes del fin que es lo que estamos hablando y es que me encanta, mire lo voy a llevar a Timoteo Primera carta de Timoteo vamos a leer esta cita todos en el capítulo 4 Versículo 1 Primera de Timoteo 4.1 mire lo que dice ahí este es un consejo Que le da el apóstol Pablo a Timoteo Segunda Primera de Timoteo perdón no es segunda Primera de Timoteo 4.1 mire lo que dice Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Entonces vemos nosotros ahí Que el apóstol Pablo está diciendo Que el espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos ¿Cuáles postreros tiempos? Estos tiempos que estamos viviendo ahora Porque somos los postreros tiempos entonces pero la clave no es tanto eso sino que dice muchos o algunos apostatarán de la fe y el apostatar de la fe es negar a Cristo Y eso es muy frecuente hoy en día que mucha gente ya no quiere creer en Cristo por sus diferentes circunstancias, muchos porque han tenido una mala experiencia en alguna iglesia Otros porque han sido heridos, otros porque han sido lastimados Pero muchos ya no quieren saber de iglesia Y, y he hablado con personas que dicen no yo no quiero, no, no estoy interesado Porque las iglesias solamente le llegan a robar a uno el dinero Otros solo llegan a abusarlo a uno y, y la gente comía y tiene su razón Pero qué está pasando entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo que muchos van a negar su fe en estos últimos y eso está pan caliente hoy en día. Apocalipsis 3 de igual manera nos habla de la iglesia tibia, por ejemplo cuando él habla a loadicencia, la iglesia de loadicea le dice por cuanto no eres frío ni caliente. Entonces, eso, hermanos, lo que está sucediendo es el Señor está diciendo que va a llegar un enfriamiento en las iglesias. Entonces, como yo le he dicho siempre a usted, ¿por qué las iglesias están vacías? Porque la gente no quiere buscar de Dios. Porque la gente prefiere quedarse en su sofá acomodado, tranquilo, sin que nadie lo moleste. Frente a su televisor con una copita de té, de café, con pan dulce, aleluya. Entonces, es comodidad pero qué está pasando es enfriamiento esa comodidad se convierte en enfriamiento Entonces las personas no quieren de Dios entonces el Señor le dijo por cuánto has dejado tu primer amor Vuelve a tu primer amor cuál es el primer amor el primer amor es aquella experiencia cuando usted se enamoró Por primera vez de su pareja hermano no sé si hay alguien que se ha enamorado aquí por deberíamos verdad por ejemplo cuando usted se fijó en su príncipe azul hermano, hermana En su princesa hermano y usted dijo esta, esta muchacha es la mía Y usted hacía cualquier cosa por ella, ella le decía mira tengo ganas de un café Ahorita voy por un café y usted no pensaba dos veces cuánto le iba a costar Cuánto gas iba a gastar, usted no gastaba en nada de eso, usted salía corriendo o él le decía a usted ¿verdad? en aquellos, aquellos tiempos porque hoy en día está dura la cosa Usted decía tengo un antojo de esto ahorita le hago las pupusas mi amor Aleluya eso ya quedó hoy en día le dicen ve haz, hazte uno tú y me haces uno a mí ¡Aleluya! Todo al revisado pero cuando usted está en, en ese primer amor usted hace cualquier cosa Usted, usted la, la, la esposa dice mire, Ay tengo ganas de ir a las montañas Mi amor agarra maletas que te voy a ir a las montañas, usted no piensa Entonces en Cristo es igual Cuando usted está enamorado de Cristo Hermano usted no mira la hora, el tiempo No mira el gas, no mira la distancia Hay personas que ponen miedo O ponen excusa para todo dicen es que la iglesia está lejos Es que la iglesia está chiquita Es que los hermanos no llegan Es que el pastor medio gritón que es y panzón también y comienzan a hacer tantas excusas pero ese es enfriamiento y, y solo está a un paso de negar su fe entonces todos esos elementos hermanos tienen que suceder para la venida de Cristo y hoy en día eso está muy, muy de moda entonces por eso le digo que estamos terminando este periodo muy pronto no le estoy dando fechas pero sí le estoy diciendo que pronto se acabará este principio de dolores eh, Otra cosa que debíamos de ver es que una Europa tiene que ser unida para que todo esto va aconteciendo Entonces ahora le voy a aclarar que esto que le voy a decir ahora estos tres puntos que le voy a decir rapidito Son necesarios, son necesarios Elementales para la plataforma del anticristo ¿verdad? Y ya le dije la iglesia no va a estar acá para eso Pero tiene que haber una unidad en, los, eh, en la confederación De naciones en Europa para poder el anticristo Establecerse como Dios, entonces tiene que haber Una unificación entre ellos, los europeos eh, hace unos años atrás ellos querían destruirse, acabarse hermanos por ejemplo en el eh, uno, de los, eh, uno de los siglos No sé qué siglo fue pero eh, eh, hubo una guerra entre Francia e Inglaterra por 109 años un, un, Una guerra por, por poder pero ahora ellos ya están unidos, ya están, son parte de la Unión Europea y ya usan los euros como una moneda oficial y sabía usted que hay 19 países ya unidos eh, usando el euro. Entonces por qué, porque en la Biblia dice que el anticristo ha de usar una sola moneda. Entonces, él va a decir bueno aquí se va a usar el euro o el dólar o lo que sea que va a, va a decidir hacer. Y el que no tiene pues lo siento mucho y luego pues ahí vamos a hablar. Más adelante en su tiempo sobre la marca del 666 y todo eso Entonces, Pero también tiene que haber una unificación eh, unida de Europa Lo otro es que el pueblo de Israel también tiene que estar listo como nación para recibir al anticristo Y usted recuérdese que en 1948 Israel llegó a establecerse como el Estado de Israel y ahí es entonces desde ese tiempo comienza a tener Israel una influencia mundial política Y por qué esto es importante porque recordemos hermanos que todos los acontecimientos de la gran tribulación Van alrededor de Israel entonces antes de que Israel fuese nación digamos antes de 1948 Cristo no podía venir porque no había un Israel pero ahora ya puede venir porque ya Israel está formado como nación Y lo, lo último es la antigua unión soviética mencionada por Ezequiel eh, con el nombre de Gog Yo le voy a explicar algún día esto también en los eventos futuros donde eh, Ezequiel en el capítulo 38 y 39 él comienza a hablar sobre Gog y Magog, ¿Quiénes son estos personajes o, o cómo ha de suceder esa guerra. Entonces esta nación que fue desintegrada tiene un gran significativo en los eventos futuros, pero de hecho también Apocalipsis habla de eso, pero ¿qué es lo que estamos hablando acá? Lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es de que la Unión Soviética, que es la invasión de Rusia hacia Israel, tiene que suceder en algún momento de la Tribulación entonces ahí hermanos es una Como le digo todo se está preparando ya Israel ya es una nación ya la, o, eh, la, los Europeos las naciones europeas ya se Están uniendo ya hermanos eh, eh, Rusia ya usted Sabe que es archienemigo de Israel Entonces ya está listo y la iglesia también está mostrando frutos que mucha gente se está enfriando, mucha gente ya no quiere de Dios, mucha gente se está rebelando en contra de la voluntad, entonces ¿qué nos está diciendo todo esto, lo que yo le acabo de decir que ya la intensidad ha llegado hermano, entonces, por eso es que nosotros no tenemos duda alguna de lo que el Señor dijo aquí y es que esto es muy maravilloso hace unos días eh. Hace unos días yo estuve acá en la oficina pero luego fui a almorzar y cuando fui a almorzar me, me, me estacioné enfrente de un árbol y cuando yo vi ese árbol, ese árbol tenía hojas amarillas Entonces inmediatamente mi mente me dijo ya entramos en otoño Porque ya el, el árbol cambió de color entonces así es exactamente esto de de principio de dolores o sea nosotros sabemos que el árbol ya está cambiando de color es más ya cambió de color Solo es cuestión de, de que el Señor salve a los que va a salvar y entonces ese número escogido que él ha hecho Él viene y cuando él viene y la iglesia se va hermanos entonces ahí entramos a lo que Daniel le llamó el cumplimiento de las 70 semanas. O sea, en otras palabras, nosotros estamos ahorita viviendo la semana número 69. La semana número 69, pero ya como para, para entrar, ya para cliquear en el 70. Cuando la semana 70 se cumpla, entonces ahí entramos a lo que sería la tribulación, tres años y medio, y luego la gran tribulación, otros tres años y medio y ahí se va a desatar hermanos una de cosas que solo basta ver apocalipsis como le dije capítulo 6, 8 en adelante donde se va a desatar todo y ahí ya no habrá oportunidad para decir hoy oh, ahora sí Señor, hoy sí creo hoy es el día de definir para dónde es nuestro destino final entonces qué nos está diciendo todo esto bien fácil que ya estamos entrando en a la finalización de este periodo que se llama principio de dolores Y ya cuando culminemos ese principio de dolores Entonces comenzamos otro periodo Pero ya no será para nosotros O solo será para aquellos que se queden Pero por lo menos yo digo nosotros Porque yo no me quiero quedar No sé cuántos se quieren quedar aquí hermano Yo no me quiero quedar Yo voy a estar con mi Señor allá Esperando su venida estoy Y le digo y si usted se quiere quedar pues ahí me cuenta después pero es más ni me va, ni chance va a tener de decirme porque yo dice dice Cristo que o el estudio de la semana pasada se recuerda hay una gran cima y hoy en día ya no se diga ya hermanos el Hades se agrandó y todos están cayendo ahí esperando ser juzgados para una condenación bueno ya son condenados pero van a ser condenados al grado de su pecado. Y olvides hermano ahí sí que Dios de justicia O sea porque Dios es aquí en este mundo hermanos La mayoría de jueces se venden al mejor postor Pero Cristo no se va a vender con nadie Entonces Cristo va a decir tú hiciste tal cosa, tal cosa, tal cosa En tal día, en tal minuto, en tal segundo, en tal lugar ¿Tienes alguna pregunta? No Señor ok Entonces aquí está tu condenación como dije, ya, ya no tienen a Cristo, ya están condenados, pero el grado de castigo, eso hermano, eso es terrible. Entonces todas esas personas que han hecho mal, 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 uh, les va a ir mal, re mal les va a ir. Pero usted y yo que somos ovejas de Cristo, obedezcamos la voz de Dios hermanos, obedezcamos al mandato de Dios, esforcémonos amados hermanos, no tiremos la toalla como dicen, sino más bien hoy más que nunca Párese firme como soldado de Jesucristo Póngase la armadura y camine hasta el Frente no se desmaye no eche culpa a Nadie no diga yo soy el culpable yo soy El frío no eche usted excusa mire lo que Me hicieron allá me hicieron acá no Hermano mire agárrese de Cristo Cristo No le ha hecho nada es más él lo único Que ha hecho es amarlo cuidarlo Protegerlo bendecirlo pero por qué le pagamos mal a Dios, por qué seguimos ofendiendo a un Dios que es tan bueno Entonces ¿qué? no queda más decir que en este tiempo en que estamos hermanos enamorémonos más del Señor Acerquémonos más a Él, digamos Señor aquí estoy, ¿Qué puedo hacer Señor usa mi vida aquí estoy Porque hermanos ya, ya como le digo ahorita Israel está preocupado porque según dicen o sea según los estudios bíblicos desde que Israel se hizo nación en 1948 se dice que bueno Cristo mismo dijo o Dios mismo dijo en su palabra que esta generación no pasará más de 70 años a lo máximo 80 años entonces en el 2030 estaríamos llegando a los 70 años por ahí entonces muchos Teólogos creen que en el 2030 ya vamos a ir viendo ya la partida de Cristo Pero obviamente es una, están asumiendo, nadie sabe Pero puede ser que sea antes hermano Entonces si no llegamos al 2030 que ya nos quedan que, nueve años Pero hermano para qué esperar nueve años ¿Qué tal si Cristo viene mañana, hoy mismo entonces sabe qué? mejor pongámonos a cuentas con Dios, pongámonos firmes con Dios y digamos Señor perdóname, ayúdame, yo quiero aprovechar mis días, yo quiero que estos días puedas tú usarme para tu gloria. Y hermano Dios quien es grande en misericordia siempre, siempre nos respaldará, siempre nos perdonará y nos seguirá amando. Amén hermanos. Así culminamos entonces este estudio que se llama el principio de dolores Y cuáles son las dos palabras que le dije Intensidad y, Intensidad y frecuencia Fíjese en eso Prenda las noticias y vea todo lo que está pasando Cada día que va a ir pasando Van a haber más maldades Más, más terremotos eh, Mire hermano cuánto, cuánta destrucción Está pasando en Estados Unidos Eso no se miraba antes Los eh, Estos tsunamis que están pasando Estos eh, Cómo se llaman esos que ciclones, huracanes ese era el término que buscaba Esos huracanes están arrasando con gente hermano que Usted nunca, la gente nunca se imaginó que iban a ser inundados Pero la Biblia dice que todo esto va a suceder La cuestión es cuándo Pero por lo menos yo quiero encontrarme listo cuando eso suceda Amén hermanos, amén Oramos entonces Padre que estás en el cielo